0: Välkomna till Lönepodden där vi vill lyfta, starka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals i Stockholm där vi hyr ut lönekonsulter och rekryterar lönekompetens inom affärsområdet Lön. Lönepodden gör vi tillsammans med SRF-konsulterna och Noit HRM. Som bisittare i det här programmet så har jag Senni Sjölund som är branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkommen! Tackar, tackar! Och vi har bjudit in en spännande gäst som kommer långväga ifrån Hans Tunelius som är avdelningschef för lönrelaterade tjänster på statens servicecenter. Välkommen! Tack, tack. Du kommer från Östersund nu på morgonen. Precis. Där du bor och verkar. Stämmer. Välkommen. Vi ska ju prata här nu i det här avsnittet om statens servicecenter. Så vi börjar med, vad är det för någonting? Vad gör ni för någonting?
1: Ja, vi är ju en myndighet under regeringen då, som har fått i uppdrag att leverera vissa administrativa tjänster till statsförvaltningen- och vi har ju sedan starten då i juni 2012 var vi fokus på bland annat lön, ekonomi, löpande redovisning upp till bokslut. Vi kommer att få en tjänst kring e-arkiv under 2019. Så att vi, vi, tanken med statens servicecenter är ju helt enkelt att vi ska spara pengar till, till staten. Vi ska göra det billigare än om myndigheterna gjorde de här administrativa tjänsterna själva.
0: Mm. Och hur stora är ni nu? Hur många löner hanterar ni idag?
1: Vi hanterar cirka 100 000 löner i månaden nu för 120 myndigheter.
0: Och ni finns på flera orter i Sverige?
1: Vi finns på flera orter. Östersund och Gävle är våra största kontor. Men vi har även lite handläggning i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg- vi kommer eller vi har ett, ett kontor som är uppstartat i april nu i Lund och sen har vi också ett, ett gäng i Norrköping som gör lön för Transportstyrelsen och Migrationsverket där som ansluter sig i maj i år.
2: Hur kommer det sig att ni har flera olika lokala kontor då?
1: Det kommer så att den här det finns ju en politisk process bakom det här också och... Från början så var ju statens servicecenter och lönetjänsten var frivillig, anslutningen till, det, till den. Sen under åren som gick så såg man väl att anslutningstakten var väl inte lika hög som man hade trott från regeringen. Så därför så inrättade man och gjorde en förordning, heter då, 2015, där man mer eller mindre började då. Ja, tvinga in inte rätt ord kanske men peka lite mer med hela handen att man skulle ansluta sig till statens servicecenter. Men den här processen är ju inte helt enkel för, för myndighetsuppbyggnaden i Sverige Det har ju gått ut på att myndigheterna är ganska självständiga. Vilket också har gjort att vi har ju haft ett, ett ska vi säga en, en, en dialog med vissa myndigheter och är man då en ganska stor myndighet så har man kunnat ställa högre krav och då har det blivit att vi har ibland då etablerat då ett kontor för att få just den myndigheten att ansluta sig till, till servicecentret. Göteborg är ett bra exempel där Göteborgs universitet anslöt sig 2015. Och I samband med det så öppnar vi också ett kontor och så tog vi över den personalen som jobbade med lön på Göteborgs universitet då, via verksamhetsövergång.
0: Mm.
2: Vad blir det för förändring då för de som jobbar i Göteborg?
1: Ja, förändringen blir ju det, så kommer de ju till en annan myndighet. De flyttar ju egentligen från att vara en, en intern eh, löneavdelning på Göteborgs universitet. Så förutom den fysiska flytten, de sitter ju inte kvar på Göteborg, i Göteborgs universitetslokal, utan vi har ju ett eget kontor. Där. Så blir det ju att det blir ett leverantör-kundperspektiv som jag tror är tydligare än om man är kvar in-house hos myndigheten.
0: Vad serverar ni mer med? Ni har lön då, men vad är det, Finns det mer för verksamheter eller avdelningar inom statens servicecenter?
1: Det finns ju en ekonomiavdelning som också jobbar då med löpande redovisning då och även bokslutsarbete till vissa myndigheter. Och sen har vi en konsultavdelning också inriktad på ekonomiområdet här i Stockholm. Och de är, som det låter, en avdelning som jobbar även ute på plats hos myndigheterna. Man kan hyra en ekonomichef av oss. Man kan köpa in kontrollertimmar. Och framförallt är det för mindre myndigheter, de som är kanske bara om man säger, 20, 30, 40, 80 anställda som inte har egentligen eller har behov av en egen ekonomifunktion de köper in tjänster av oss då på den, på den, på den sektorn.
0: Mm. Och vad har man uppnått med det här? Vad, vad var målet? Eller vad är målet med statens servicecenter?
1: Ja, målet är ju att göra det här effektivare och sparas pengar egentligen till, till staten. Ehm, dels för att kunna göra det effektivare utifrån att det blir stordrift. En del gillar inte det, Man, man det är ingen hemlighet att, att vi försöker liksom efterlikna kanske mer fabriksliknande kulturer. Och man kan diskutera är det bra eller dåligt. Eh, ibland är det bra, ibland är det mindre bra. Men just liksom standardisering, effektivisering i allt ifrån processer till systemstöd det är ju på något sätt det vi, vi jobbar med och jobbar för. Sen ska man komma ihåg att eh, ibland så tror jag att Sverige tycker att man är väldigt långt framme inom många, många områden men vi är faktiskt sist i, i Norden av, av att göra det här. Mm. Så den här statliga samordningen där ligger våra nordiska grannländer eh, åtta till tio år för oss. Så de har redan påbörjat den här resan för, för ganska länge sedan.
2: Mm. Finland var väldigt tidigt ute, var det inte det?
1: Finland var tidigt ute. Eh, Danmark har också varit tidigt ute. Eh, Norge ligger ändå åtta år för oss. Mm. Island är ett litet land, men de har också en samma typ av, av tjänsteleveranser från en gemensam myndighet som ska stå för professionell hantering just på det administrativa
0: området. Mm. Det måste ju finnas, man kan ju bara tänka att det finns flera utmaningar i det här arbetet att samla allting på, på, så, så koncentrerat på några få orter som i Östersund. Då. Hur många löner gör ni i Östersund?
1: Där ligger vi på runt 30 000 30 000.
0: Mm. Och i Östersund, finns det flera andra stora lönecentra. Swedbanks lönekontor, Deloits, Riksbyggen, Jämtlands läns landsting. Det är flera stora lönekontor där uppe. Mm. Hur löser ni det här med kompetensförsörjningen?
1: Ja, det har gått ändå bra fram till nu. Vi, vi hade ju ett... När vi startade ServiceCenter 2012 så såg vi att det här kan bli ett problem med kompetensförsörjning. Men då, då gjorde vi ett, hade ett samarbete, ett nära samarbete med Terum. Och fick igång en, en, en KI-utbildning, en kvalificerad yrkesutbildning, redan 2013 tror jag det var. Så det har ju varit vår räddning. Det, det pumpas ändå ut någonstans runt 30 handläggare per år från den här utbildningen. Visst, alla är inte bosatta i Jämtland, men... Eh, en stor del, även om den distansutbildning, har vi haft möjlighet att anställa. De har fungerat jättebra, de som har kommit in den vägen.
2: Hur har de känt att kliva in i fabriken då? Jag tänker på y- skolor, de, de jobbar ju mycket för att lyfta yrkesrollen på ett annat sätt. Att vi går mot en annan utveckling. Och så kommer man in och så är man ner inne i fabrikstillverkningen.
1: Ja, det är väl lite olika. Vi har ändå en ganska låg personalomsättning så någonting tycker jag ändå att vi gör rätt. Sen är det ju så att även om man kan likna det med en fabrik, det är stordrift, eh, vi, vi jobbar med att liksom, försöka få processförbättring och standardisering. så är det ju så också att i en fabrik så finns det ju också massa olika specialuppdrag. Så här har man ju också en möjlighet att kanske fokusera på det man verkligen brinner för. Är det så att man är väldigt intresserad av rapporter och statistik så kan man ju hos oss i princip jobba, eller man kan jobba heltid med det. Eh, och det finns andra områden också. Är man avtalsintresserad, finns det interna forum man kan lägga sin tid på även där. Vill man jobba i projektform och vara ute och resa, och träffa kunder och ansluta kunder och då, eller myndigheterna då kan man eh, liksom ta den karriärvägen. Så att det, det finns liksom handlings- eller utrymme för att ändå göra tycker jag eh, karriär. Eh, man har interna karriärvägar man kan gå hos oss. På kanske tydligare sätt om man jobbade på en mindre myndighet än man kanske var då två, tre, fyra handläggare. Och där man då var kanske mera inlåst i sitt arbete. Att ja, men det, det här du ska göra. Och eh, man hade inte möjligheten kanske att specialisera sig på det sätt som vi har.
0: Hur många är det som jobbar med lön? 100 000 lönetotal som ni hanterar. Hur många jobbar med lön hos er?
1: Ja, vi har ju idag ungefär 120-130 lönanläggare mm. som jobbar med lön. Um, ett antal av de här är ju då knutna också till anslutningsprojekterna så att uh, vi mäter ju, nu kan man ju diskutera hur många löner orkar en löneanläggare göra men vi, vi, vi ligger och snurrar någonstans från tusen löner per handläggare idag.
0: Mm. Hur jobbar ni med robotisering, digitalisering för att få ett effektivare lönekontor? Jenny? Ja, det gör vi.
1: Robotiseringen mm. har vi inte börjat med på löneavdelningen än. Det har man då ett pilotprojekt på ekonomiavdelningen i lite mindre omfattning för att titta på hur vi ska liksom närma oss den tekniken men däremot så jobbar vi hårt med att nyttja de egna rapporteringsmöjligheter som ändå finns i våra lönesystem idag. Man har ju en, en historia ute på myndigheten också när vi tar över så man har ju varit van och jobbat på ett visst sätt och det är ju inte ovanligt att det har inneburit att man har en väldigt massa blanketter som man skickar in manuellt och även om systemen skulle kunna ta över blankettflödet så har man inte gjort det därför att Ja, det finns hur många ursäkter som helst som gör att man inte har gått den vägen. Så det är väl, liksom, det är väl där vi sätter in krutet nu. Att eh, nyttja systemen maximalt på, på det som faktiskt går att få in elektroniskt. Och sen i nästa steg att titta på robotisering och övrig digitalisering. Då. Mm.
0: Har det blivit billigare att eh, hantera lönerna? Har det blivit som ni trodde?
1: Man kan ju diskutera det Jag tror man får eh, Det beror på vad man har för utgångspunkt Tror jag Det är för att eh, Den systemstruktur Som man har haft innan Innan vi kom in 2012-2013 Den finns ju inte riktigt kvar idag Utan de kostnader man hade då Och de kostnader man har nu För it systemen Är faktiskt högre eh, Och det har ju att göra med Att man också har de ramavtal och de system som staten har köpt in är inte egentligen bara lönesystem längre utan de är personalsystem. Så man har en helt annan funktionalitet i systemen också som vi håller på att bygga ut då. Så att man har ju gått ifrån att haft ett lönesystem till att man jobbar nu med rekryteringsflöden i systemen. Man har en bemanningsplaneringsfunktioner som man också har byggt upp och det finns andra funktioner också som hör mer till... HR-området eller gränslandet mellan lön och, och HR. Men, och vi kanske inte är rätt myndighet att svara på heller om det blir blivit billigare. Finansdepartementet är inne och gör en, en, en analys nu mm. under våren här 2018. Då får vi se vad de kommer fram till. Men jag tror att grejen är att man, man har svårt att jämföra. Det, det är liksom inte ett ett, ett läge mellan mm. vad man var 2012 kontra vad jag hur ser liksom hur ser marknaden ut och hur ser systemdelarna ut 2018?
0: Mm. Har alla myndigheter varit lika positiva till det här, eller är det några myndigheter som har känt att Nej, men vi vill inte?
1: Jag skulle kunna säga att de många myndigheter känt att vi vill inte. Ehm, och det har ju varit både utifrån att man tycker inte att man har fått ett fritt val att ansluta sig till servicecentret, utan det var varit mer en tvingande. Åtgärd. Och sen tror jag också att vissa myndigheter har haft utmaningar i, om man aldrig har köpt tjänst av någon annan aktör, då blir det också ett ganska stort steg att gå. För du ska ju ändå förstå dels vad du får i tjänsten, men du ska ju också ha en beställda kompetens kvar in-house eller inuti myndigheten så att du får den. En rätt och en, en, en bra kvalitativ tjänst från servicecentret. Och du ska ju kunna påverka också. att Tycker man inte att, vi får, att man får en bra tjänst. Ja men då ska man naturligtvis kunna ha en dialog. Och vi måste förstå vad vi behöver i sådana fall ändra på.
2: Vad har varit de största utmaningarna? Det är en ganska stor insats ni har gjort. Ni har tagit till er flera olika myndigheter så mer som är som företag själva. Även om ni har samma avtal i grunden så finns det olika lokala hanteringar och... Vad är den största utmaningen med att föra samman allting till statens servicecenter?
1: Jag tror hastigheten. För att dels har vi plockat ihop några, om vi kör hundratusen löner idag som vi har då egentligen plockat ihop sedan 2012. Men, men i det här jobbet har det också varit en utmaning att vi har ju jobbat mycket med systemfrågorna. Vi har haft en besvärlig situation på, inom staten. Vi har ju fått bland annat en en, en en systemnedläggning då kan man säga det systempalasser och som det heter. Det lönesystemet som de flesta av de statliga myndigheterna har använt. Det är på väg att fasas ut och tas bort helt enkelt. För leverantören CGI har aviserat att man vill lägga ner det. Och det har ju inneburit också att vi har fått lägga väldigt mycket kraft på att migrera eller flytta över befintliga lönekunderna från ett system till ett annat. Så att um, vi kommer att behöva liksom, när det här är slut så har vi, har vi levererat tror jag över 200-250 projekt som bara går ut på att förflytta kunderna från ett lönesystem till ett annat. Och det tar väldigt mycket tid. Men
2: finner man att det blir en effekt av det som är värd den omställningen är i den här hanteringen? För det, är, det låter kostsamt att göra en sån stor omorganisation. Mm.
1: Jag skulle säga, om man ska vara ärlig, och det ska man väl vara, ska jag säga nej. Det för att den här transformeringen egentligen så du skulle behöva ha, komma till ett system som har varit mycket, mycket bättre. Alltså nästan dubbelt så bra, eller kanske ännu mer för att motverka kostnaden som det, som det ändå är och förflytta hela den, här, den statliga lönemassan- då över från ett system till ett annat. Men det är bara konstaterat att konstatera, vi har inte haft något var. utan CGI som leverantör har ju tydligt sagt att systemet ska läggas ner. Och eh, vi har väl egentligen fått teckna nödavtal med leverantören- för att ha kvar då ytterligare några år.
0: Men räknar ni med att ni kommer att känna in det här då över tid-
1: Ja, det gör vi ju. De system som, man kan väl säga så här, vi kan, ju inte, vi kan ju inte vara kvar i ett system som en leverantör vill lägga ner och som man inte vill utveckla. Det finns ingen framtid i det heller. Så att de system som vi är på väg in i då, både Primula från Evry och Hiroma från CGI, det är ju ändå system som ska leva vidare framåt i tiden. Och där jobbar man ju hårt från leverantörernas sida också med att förnya och modernisera de systemen
0: så när tror du att eh, ni kommer att räkna hem det här stora projektet att centralisera statens löner?
1: Alltså vi har ju, om man tittar på hur vi har byggt upp myndigheten så eh, har vi ju gått på lån egentligen från det att vi startade 2012. Och nu i 2017 var vi första året vi gjorde ett överskott på, på 3 miljoner. Så nu kan vi säga att vi är på plus minus noll egentligen. Och eh, framöver här nu så tror jag att vi kommer att kunna visa att vi kan sänka priserna och öka digitaliseringen i staten.
0: Jag är nyfiken på din bakgrund.
1: Ja, jag är det ju det? ingen, ingen lönemänniska i Nej. botten. Men har ju harkat in på det här området på, på ett, det beriktade bananskåret. Jag kommer från IT-sidan, IT-branschen, så jag är systemvetare i botten. Jag har jobbat med systemutveckling eh, och projektledning på framförallt den... Eh, för privata försäkringsmarknaden skulle jag säga.
0: Mm, Ledarskapssträning för du, må, alltså du behöver ju. Kan ju vara, det här måste ju varit en väldigt utmanande förändringsresa för hela staten. Hur du, har du fått med i alla de här myndigheterna och personalen, och, det är ju vilken, vilken resa?
1: Jag, lägga, jag har haft lite haft lite, några träningsrunder innan det här jobbet så jag har. Gjort liknande saker tidigare då. Först var jag på Deloitte i Östersund som av en händelse när de skulle börja centralisera sin löneverksamhet från den svenska marknaden upp till Östersund. Då. Så det var jag med och byggde upp. Och sen har jag varit på Försäkringskassan år och gjort ungefär samma sak när man plockade ihop eh, ja, lön och då från 21 olika länskassor och blev en statlig myndighet.
0: Det var där det började va? Att Försäkringskassan blev... Försäkringskassan
1: och Skatteverket är väl mm. egentligen grundfundamenterna när vi byggde ihop denna myndighet. Det är inte så att vi började från noll utan vi har tagit produktionsdelar då, från Försäkringskassan i Östersund vad gäller löneekonomi och från Skatteverket vad gäller löneekonomi i Gävle.
0: Var det därför det här hamnade i Östersund?
1: Ja, det kan man nog säga. Mm. Men när
2: man tänker på din bakgrund och hur utvecklingen sker och att man, man ska se olika karriärvägar. Vad tror du är de viktiga egenskaperna i någon som jobbar med lön i framtiden?
1: Jag tror man ska vara nyfiken på ny teknik och nya arbetssätt. För vi är snabb takt på väg bort från ren stansningsarbete. Där minskar ju även våra pappersögare i en snabb takt nu. Uh, och sen så tror jag att just det här med att kunna uh, våga specialisera sig. Det tror jag också är en, det, det är liksom en För våran del är det en rätt inriktning. för att det finns så mycket att hämta om man har personer till exempel som bara jobbar med rapporter och statistik. De blir riktigt duktiga på det. Uh, och de ser också andra möjligheter. Och för oss är det viktigt för vi är så pass... Stora volymmässigt. så att eh, Jag tycker att det blir servicecentret också som att ansvar för att se trenderna i allting Vad man behöver. Och det tror jag vi, vi har möjlighet att göra som sitter lite grann på toppen på isberget.
2: Om man tar sig offentlighetens glasögon då. Så tänker man ju till privata näringslivet. Så är det ju så att de allra flesta företag i Sverige idag är ju små. Mm. Eh, vad tror du händer med deras lönehantering?
1: Jag tror ju att man... Nu är ju partymålet men lite grann samma resonemang som man har på staten, på den statliga sidan. Det här är inte en kärnverksamhet i, hos myndigheterna att hålla på med lön. Alltså ska de inte bli specialister på det, utan det finns andra som ska ha den, den specialistkompetensen. Då, däribland då, statens servicecenter. Och jag tror ju att det skulle kunna vara en liknande inriktning på den privata marknaden. Jag tycker vi ser att, att Sverige är även där ganska långt efter andra länder. Hur man har jobbat med outsourcing delar från privat sektor. Man har ju ofta byggt interna servicecenter på de större privata bolagen. Men, men tittar man på till exempel den engelska marknaden så är min bild att där har man ju liksom lagt ut... Och på privata aktörer i mycket större omfattning än vad vi har gjort i Sverige.
0: Har vi i Sverige, har vi sneglat på, på Norge, Finland, Danmark, hur de har byggt upp det här och gjort ungefär på samma sätt? Eller har vi gjort på ett eget sätt i Sverige?
1: Ja, men jag tror att vi, vi har nog gjort på ungefär samma sätt. För det, det har varit en politisk resa även där. Och då hamnar man i en viss korridor som man ska tröskas igenom. Det är en uppstartsfas- där man har kanske svårt att få igång den här transformeringen de första året och åren. Och där är det otroligt beroende på hur hårt man då trycker på från, från regeringen eller från departementshåll. Då. Mm. Och det har väl gått lite olika snabbt.
0: Träffar du de, de andra ja, vi har ett, de andra länderna? Ja, vi har
1: ett nätverk så vi, vi, vi brukar träffas en gång per år då i respektive land och det var faktiskt vi i Sverige som drog igång det Det fanns inte innan men jag tycker att vi, vi ser ju likheter men, men också skillnader hur man har löst vissa frågor faktiskt
0: Hur många myndigheter har ni kvar att eh, införliva i Statens Service Center?
1: Ja har vi 120 nu så är det väl ungefär 120 kvar beroende lite grann på hur man räknar men okay. ungefär 110 000 löner till ska vi ta in Och när ska
0: om...
2: det vara klart?
1: 2021.
0: Okej, okay, men det är ganska
2: snart ändå. Mm. Jag måste tillbaka till det här med, med jag tycker det är intressant när mm. du säger att ja, nu har vi ju att man i Sverige har man inte förstått att lön är inte en kärnverksamhet och då går vi tillbaka till det här med hur lön har uppskattats som ett kompetensområde. Tycker du, hur, tycker du att det blir en förändring i hur man ser på lön som kompetensområde eller är det att det har blivit andra riktlinjer från regeringen som gör att man börjar värdesätta lönekompetensen?
1: Jag tycker att jag ändå jobbar med lön sedan 2002 nu. Det, det har ju ändå varit en resa men jag tycker inte man är i mål riktigt där. Jag tror inte, man, man förstår inte riktigt ännu hur mycket kompetens man behöver för att liksom göra en lön och att den ska vara korrekt i slutändan. Och jag tror att den resan ju mer digitaliserad den här processen blir kring lön desto mer kompetens måste varje lönanläggare också för att det blir ju lite grann så att om man kan lösa 80% maskinellt och det är kanske är 20% kvar, och ja, det är inte de enkla som är kvar att lösa utan det är de riktigt komplicerade. Så att jag ser framför mig att man måste ha ännu högre spetskompetens på de handläggare som framöver då är kvar och kör löende i den här digitaliserade världen än vad det finns idag.
0: Hur ser könsfördelningen ut bland de här 130 den är, Den är väl inte så
1: jättebra. Vi har ju lyckats. Vi har ganska få manliga handläggare. Men vi har ju då eh, flera ska säga, killar som är, jobbar som systemadministratörer. Men, men av 130 så ska jag tippa på att eh, om 100 är tjejer så är 30 killar.
2: För du började ju inleda med att säga att ni har ju också redovisning kan man säga i mm. samma enhet. Ser du någon skillnad där? Och är det någon skillnad på hur man ser på kompetensområdena?
1: Svårt att bedöma, men generellt sett så har man väl egentligen, om man ska välja en högre status på ekonomiområdet. Men det tror jag är mer eller mindre en, 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 en okunskap vad, vad löneområdet står för. Och vad man behöver kunna i form av lagstiftning. Lokala avtal, statliga centrala avtal och så vidare. Man har. Man kan ju vända på det och säga också att man, man har lyckats leverera en väldigt bra tjänst med väldigt få fel. Och då har man aldrig haft behov av att gå in och analysera det där området. Jag väljer den tolkningen.
0: Vad kan du göra då för att öka statusen i yrket?
1: ja jag, Dels så tror jag att specialiseringen är en nyckel för att kunna bli riktigt duktig på det. För jag, jag ser också framför mig att det man säljer framöver är... Den här lönanläggningen att man ska få ut en korrekt lön det tar ju egentligen också våra kunder, våra myndigheter som givna att det ska bara bli rätt. Men man också börjar efterfråga mer information kring det jag nämnde tidigare, rapporter, statistik... Man vill ha med oss i vissa utvecklingsprojekt. Man vill förstå hur vi tillsammans kan jobba och få till en bättre, bättre processflöde även internt hos myndigheter vad gäller anställningshantering och så vidare. Så att jag ser framför mig att man, man egentligen går från... Mm, idag kanske den stereotypa bilden med lönanläggare att man sitter med väldigt stora söga på sidan och så... Så kör man sin lön och när, må, när, när man har kört lönen så är högarna borta och så börjar det fyllas på igen. Men, men framöver tror jag att man, vi kommer att jobba mycket mer i projekt. Det kommer att bli mycket mer eh, säga, digitala frågor att diskutera. Hur man ska bygga integrationer, maskinella integrationer mellan våra system och kundernas system. Och då tror jag också att man behöver ha personal som gillar att jobba i projekt och som gillar att vara ute hos kund och både kunna lära ut saker till kunden och man också kunnat ta emot och diskutera olika lösningsalternativ.
2: Hur tror du att AGI, när vi ser deklaration kommer påverka löneprocessen?
1: Vi håller ju på att analysera det där, vi är inte klara än. Jag, jag, jag vågar inte riktigt svara på den frågan faktiskt idag. Vi har ett, ett tätt samarbete med Skatteverket som myndighet och kollar på och försöker att förstå och även lämna åsiktet till dem. Hur vi tror att det här flödet kommer att fungera. Jag tror är en resa kvar för att få det här så effektivt som det bara går?
2: För det är spännande att Nya Skatteverkets egna löner. Och det är mm. de som driver på mm. projektet i mm. allra högsta grad. Ser mm. hur det utvecklas?
1: Ja men det är en utmaning. Men vi har inte alla pusselbitarna på bordet än riktigt. Men eh, vi, vi, vi försöker ju se också oss som en, som en eh, aktör för att säkerställa att, att den administrativa bördan inte ska, ska bli ännu tyngre ute på myndigheterna. Eller för den enskilde individen heller. Eller för oss naturligtvis. Eh, men jag tycker vi har ett bra samarbete med Skatteverket där.
0: Mm. Så sammanfattningsvis då det är en spännande resa ni, ni, ni har gjort och ni har, in, ni har långt ni har gått, kommit halva vägen kan man säga så ni har hundratusen mm. löner kvar mm -hmm. eh, men den tuffaste delen kanske är jord tror du det är att ni har, ni har fått in så ni, har gjort, ni måste ha lärt er mycket på vägen i att hantera myndigheter som inte vill och få till den här kompetensförsörjningen få till alla processer och system och allting så att, vad, vad tror du om de här, de här åren som är kvar nu för att få till Komma till målet, känns det lättare eller känns det som en utmaning eller hur känns det?
1: det både och. För jag tror att det man har sett också när man har, man ska säga att man var väl, eh, den, vi var lite glada amatörer. Man ska vara lite fikomspråkiga när vi började och eh, vi har byggt medan vi har sprungit eh, och det har gått ändå relativt bra tycker jag. Eh, men, men, men med en kraftigt växande organisation så kommer det också andra behov som man också måste parera. Och ett av dem är att kunna också möjliggöra då att vara en strategisk partner till, till myndigheterna vad gäller utvecklingsbehov inte bara ett år framåt utan kanske tre till fem år framåt. För nu, från början så såg man väl oss som en löneleverantör och det är vi ju idag också men, men nu blir det också diskussioner på var kommer servicecentret att befinna sig om 3, 4, 5 år? Vad kommer ni att leverera för systemstöd för tjänster kring HR personal och så vidare? Och hur ska myndigheterna tänka? Ska vi anamma det konceptet och gå in och, och jobba tillsammans med servicecentret för att möjliggör även besparing på det området. Då. Att, eh, på något sätt så växer omfattningen av uppdraget i takt med att vi också etablerar oss på på alla fall på den statliga marknaden och får liksom en mer direkt dialog också in på myndighetsledningarna.
0: Det tycker jag blir en jättebra avslutning. Vad säger du sen Senny? Har du Absolut. några frågor till?
2: massor, men vi har ju begränsat med tid men det är väldigt intressant
0: Men det här är ju faktiskt, det ska vara spännande att bjuda hit dig igen om några år så får vi se vad ni, hur det känns då och hur långt ni har kommit mm. Mm. Så att, stort lycka till Tack, tack Gå gärna in och kommentera det här avsnittet på vår Facebook-sida Lönepodden Vi finns också på Instagram Lönepodden produceras av Helst Kommunikation Vi hörs igen den 25 Tack för att ni har lyssnat